0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con una empresaria social que siempre se ha destacado por estar enfocada en aliviar la pobreza en nuestro país. Ella cuenta con un Ph.D. en economía por la Columbia University. Actualmente es diputada federal por Morena y está enfocada en temas de bienestar incluyente, emprendimiento, protección al medio ambiente, entre otras. Y me refiero a Patricia Armendaris, diputada. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Muy bien, David. Muchas gracias por invitarme.
1: Pues hay un ejercicio muy importante que, que tienen en este momento vigente, y me refiero, diputada, a las asambleas informativas respecto a la reforma eléctrica. Eh... Ayer, eh, pues, eh, los priistas decían que no va, que como que como está planteada, no va. ¿Cuál cuál es su posicionamiento, eh, diputada, respecto a esta reforma eléctrica? Y si nos pudiera hablar un poquito acerca de estos ejercicios, porque creo que es importante el entender que estas asambleas informativas, pues bueno, han destacado por, por la controversia de la reforma eléctrica, pero pues es una labor que los diputados deberían de estar haciendo siempre, de informarnos a los ciudadanos de los cambios que están haciendo en materia legislativa, ¿no?
0: Sí, me he dado cuenta que ha sido muy bienvenida por la sociedad civil el hecho de que estemos informando una reforma que es tan significativa para nuestro país. Por supuesto, la posición mía eh, es de que es una reforma que necesita México para asegurar la estabilidad de precios de la energía eléctrica para todos los ciudadanos. El problema es que eh, se ha venido haciendo una serie de ejercicios de privatización de la, de, de, de la producción de la energía eléctrica del país y, y la privatización en todos los países lo que nos hemos dado cuenta es que lleva por naturaleza de la industria eléctrica a monopolios naturales que, que fijan precios eh, o que están a merced de precios eh, vía costos o vía utilidades extraordinarias. Entonces eh, vimos por ejemplo el ejemplo de Texas eh, ahora que que tuvo el problema del desabasto de gas natural, que es un gran intumo para la producción de energía eléctrica, y Texas tuvo que pasarle el costo de su problema a los consumidores. Eh, ¿Por qué? Porque están manejados por los privados. este Y en México no. En México logró la presidencia controlar eh, el desabasto, por, exclusivamente la CFE, usando todos sus recursos, un par de apagones y ninguno de nuestros cargos eléctricos sufrió, ni a las empresas ni a los consumidores de las casas. ¿Por qué fue esto? Porque hubo un Estado detrás de ello capaz de controlar eh, los precios, mientras que todos los, los, los productores privados, te puedo asegurar, se salieron. Se salieron de la cadena de suministro inmediatamente con este pro proyecto de pro problema de Texas. Para mí es el ejemplo más importante de que es fundamental que el Estado participe en sectores, en, en sectores eh, estratégicos como el energético, principalmente el eléctrico y el de combustibles, para bien de la población. Es un enfoque totalmente nuevo,
1: Entonces no hay ahí... Si sí, hay un convencimiento, diputada, eh, perdón, por, perdón por el delay, pero es que estoy a distancia porque estoy en confinamiento, no diputada, entonces de repente este no es, es un asunto técnico que tenemos, pero eh, le quería preguntar, entonces, si ¿sí hay un convencimiento de que esta reforma energética, que sí está enfocada mucho en lo eléctrico, pero que tiene muchas eh, que tiene muchas partes, que es compleja de entender para la mayoría de los mexicanos, evidentemente, pero si sí hay un convencimiento de que va a ayudar a la ciudadanía y que en algún momento eh, eh, nos saldría más barato el, el consumo de energía en nuestras casas.
0: El convencimiento es de que la seguridad de la red que ahorita está muy presenta grandes vulnerabilidades porque vimos demasiadas licencias de producción y de distribución este, la seguridad de la red y la estabilización y la estabilidad de precios que el presidente ha abocado a dar solo pueden garantizarse con el esquema planteado a donde la Comisión Federal de Electricidad produzca a través de sus diferentes plantas compitiendo entre ellas la, 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 la energía más barata entre ellas, primero, viene el 54% de la producción. Ella misma que más o menos la dejaría como en su producción máxima, en su capacidad de producción máxima, en un 80%, dejando 20% fuera las tecnologías más caras, que son las más sucias. Y los privados entre sí compitan también para entregar a la CFE para distribución y venta a sus mejores precios, incluyendo costos fijos y costos variables. Es decir, va a haber dos mercados competitivos. Muy bien, ¿estamos platicando, sí?
1: esta... estamos platicando esta mañana con la diputada federal por Morena, Patricia Hermendaris, diputada. Ahí hay un punto bien importante en lo que usted acaba de mencionar. Usted siempre ha estado muy abocada al asunto de la protección al medio ambiente, desde su labor empresarial, ahora como legisladora, como representante de los mexicanos, y la oposición, eh, se ha encargado de repetir una y otra vez que el gobierno mexicano actual, la administración López Obradorista, solamente le apuesta a energías sucias, que debería de eh, irse a otro tipo de paradigmas para la generación energética. Entonces, debo entender por su explicación que esto eh, que está diciendo la oposición no es tal.
0: No, es, es absolutamente falso. La capacidad de producir energías limpias ahorita la tiene la CFE a través de las hidroeléctricas y a través de sus campos solares y a través de sus de sus, de sus eh, nucle nucleares. Pero como no la dejan despachar por el, la manera en que está el despacho hecho, pues, la, la CFE ahorita nada más eh, controla el 38% del mercado. Y si seguimos eh, haciendo valer los contratos eh, privados que se han firmado a través de los años, eh, para el próximo año la CFE estaría alrededor del 17% del mercado y, lo, y el resto en manos de los privados.
1: Muy bien. Ahora, ¿qué hay, diputada, respecto a um, zonas como eh, Baja California? Nosotros no estamos conectados a la red eléctrica nacional. Exactamente. Ah, cuando California es estos apagones región. masivos en, en Estados Unidos. Nos fue, nos fue, pero terrible. Sé, Hubo aquí un, un caos eh, hace algunos años terrible. Sí. ¿Qué nos podría comentar respecto a eso?
0: El, el circuito de Baja California es el único que no está conectado a la red nacional y es la prioridad del presidente, antes de que termine su sexenio, que quede conectado y debidamente electrificado a precios competitivos.
1: Ese es un, ese es un temazo, ojalá tengamos oportunidad de, de platicarlo más adelante, más adelante. Diputada, antes de despedirnos, porque me queda, me queda un, uno o dos minutitos, eh, ¿cómo va el tema del desabasto de medicamentos? Ha habido ahí también controversia, hoy en la mañana, eh, platicábamos aquí en este espacio informativo de mujeres, pacientes de cáncer en el Hospital General de Tijuana, muy en específico, eh, que pues, hicieron una colecta para insumos Así porque es. necesitan sus quimios y no, hay, in, y no hay insumos. ¿Qué, qué nos puede comentar respecto Así a este es. tema es un del tema... Al cual usted ya le ha entrado sabemos con todo?
0: Es un tema extremadamente complejo. Ahorita estamos atendiéndolo de una manera uni, unilateral en el sentido de que nos avisan que en tal hospital está un problema de desabasto de quimios para niños o para, para mujeres o para adultos en general y estamos entendiéndolos por qué y estamos haciendo que el Estado participe y actúe inmediatamente en los temas individuales. Pero estamos formando una comisión dentro de la Comisión de de, 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 de Seguridad Social y de Salud, como si fuera una, una, una cooperación conjunta de investigación de los orígenes del desabasto, que tienen tres grandes orígenes una obviamente eh, la centralización del gobierno federal y la capacidad de distribución del gobierno federal ese es un problema que el, que el presidente está muy consciente y ha estado jalando las orejas a todo el mundo para que la distribución sea la última milla como dice el secretario de salud otra eh, eh, la, la mala distribución de, de abasto llegan, llegan al almacenamiento y no distribuyen necesitamos modernizar la distribución del sistema de abasto de medicamentos en México, y la otra, el pleno huachicol. O sea, hay médicos privados que trabajan en sus consultorios, se llevan los medicamentos y los venden en sus consultorios. Hay tres problemas fuertes en, en el problema de abasto de medicamentos. Hasta ahí vamos. Es complejísimo y, y, vamos, a, y vamos con todo para resolverlo.
1: No, pues, ¿qué, qué datos tan importantes los que nos comparte diputada, le agradezco enormemente que nos tome la llamada y pues seguiremos atentos a estos y otros temas, eh, muchas gracias y un saludo a la distancia muchas Buenos gracias días. a
0: usted por, por darme voz cuando quiera, aquí estoy para servirle
1: muchísimas gracias diputada, es Patricia Armendaris, actualmente diputada federal por eh, Morena, pues eh, como ustedes lo acaban de escuchar, pues están creando una comisión para frenar el desabasto de medicamentos y bueno, ya, ya ya escuchó todo lo que nos pudo compartir acerca de la reforma eléctrica, su posicionamiento, las aclaraciones respecto a los discursos eh, de la oposición, entre otros, y este datito que quedamos pendientes de volver a platicar, de eh, pues que se conecte a Baja California, a la red eléctrica nacional. ¿no? Eh, ambos temas, híjole, es, la verdad es que ambos temas... Son para vernos, plati quedaron platicando con cada uno dos o tres horas, pero bueno, son acercamientos que nos permiten eh, en estos momentos, en función de los avances, eh, pues eh, la, la, las situaciones que hoy por hoy eh, vivimos. Sin duda, sin duda interesante esto último que nos acaba de decir de, de las tres razones del desabasto de medicamentos que han detectado hasta el momento.